אהלן ארז רובינשטיין. שלום, שלום. מה העניינים? לא רע בכלל. אתה איש קריאיטיב ותיק, יותר ממני, פחות ממני, אני שואל את עצמי, פחות או יותר אותו דור, נכון? משהו כזה, כן. ילידי שנות ה-99. ילידי פורום תפוז. אה? ילידי פורום תפוז. אבל באמת, אתה גם יליד 70 ו... 4. אה, זה ממש הלכנו אותו דבר. סתם, סתם, אתה איש קריאיטיב ותיק. והיית קופירייטר הרבה שנים, ועצמאי, ו- ויש לך, מה, איך נגדיר אותך? יש לך איזה טייטל שאתה... מה נכתוב בכותרת של, ה- של הפרק? וואו, שאלה שאף פעם אין לי, אין לי עליה תשובה חד משמעית. פרסומאי, איש שיווק. וכל זה. יזם. כן, עושה, עושה הרבה דברים. ובין היתר, אתה היית מנהל הקריאיטיב בקמפיין האחרון של בנט. נכון. שאנחנו היום יום רביעי בשבוע. אולי יהיה עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, אולי יהיה ראש ממשלה. אולי אתה בידיים שלך הכתרת פה את ראש הממשלה. לא לוקח את כל הקרדיט, אבל יש מצב שעשיתי קמפיין של ראש ממשלה, לגמרי יכול להיות. אנחנו לא יודעים. אי אפשר לדעת במדינה הזאת מה יהיה, אי אפשר לדעת כלום, אבל זה מעניין, כי... ונדבר על זה, כי מי שקצת שומע את הפרקים יודע שהחיבור בין פרסום, קריאייטיב ופוליטיקה, <laughs> אני אוהב את זה. <laughs> אז נדבר על זה קצת, ותוך כדי גם אולי קצת נדבר על כל מיני דברים שעשית, ובאמת כי היסטוריה מעניינת. אבל אנחנו נתחיל, כמו בכל שבוע, בשבועות האחרונים, עם החסות שלנו, גרנות. תחרות הקריאיטיב הישראלית העצמאית החדשה, שמעת עליה? שמעתי. ואני מבקש ככה בפתיחה של כל פרק, מכל אורח ככה לתת את ההגרנות שלו, כאילו מה... מכל מה שעשית, ועשית הרבה דברים, ככה בשלוף, מה הדבר שאתה הכי מתגאה בו? קריאיטיבית. אז אני לא אשקר שלא, מה שנקרא, הקשבתי לכמה פרקים מראש, וכן, חשבתי על זה. והיו כמה, אבל, אבל בחרתי אחד שהוא, יש לו כמה, כמה בוקסות שיש להם צ'קליסט ש, okay. שחשובים לי. וזה קמפיין שעשיתי לויצו, כשהיה לי את המשרד גרספינק, שהבעל נותן מכה בסלואו מושן כן. לאישה, וברקע כל האנשים, השופטים, השוטרים והחופשים אומרים לה, יהיה בסדר, אנחנו נטפל בו אחרי, והרעיון היה שמישהו צריך לטפל בלפני, לא באחרי. והסיבה ש- שאני בוחר בזה, כי זה היה, קודם כל זה היה קמפיין חברתי, עם מסר שמאוד כן. מאוד האמנתי בו, והוא מאוד הצליח. ו... היה לו הד. היה לו הד ומיליוני צפיות, ו- ועשה את העבודה, וזו הייתה העבודה הראשונה שהייתה שלי נטו. כי אתה מכיר את זה שאתה חתום על קמפיינים, אז אתה יודע, קופי אחד זרק את זה, השני חידד, המנהל קריאיטיב לקח את זה למקום אחר. וזה היה כמה שבועות אחרי שפתחתי את גרספינק, והייתי הקופירייטר והמנהל קריאיטיב בחדר. ולמעשה חתום עליו, אבל מה שנקרא, במאה אחוז. כן. וזה נתן לי איזושהי גושפנקה שא', לא איבדתי את זה. כי אתה כל הזמן שואל את עצמך, רגע, עדיין יש לך את זה, אתה כבר לא. ושיש לי את זה גם בלי עזרה. 
זאת אומרת, שאני יכול לבד, וזה נתן לי המון מוטיבציה להמשך הדרך. כן, לפעמים זה, כשאתה יוצא לעצמאות, ואפילו כשאתה אה, עושה פרזנטציה, פתאום אתה אומר, בואנה, לבד, מה זה לבד? לבד, בדרך כלל, לפחות אני, אם יעצב, אם זה, כן, לא לבד, לבד, אבל פתאום אתה אומר, בלי כל המשרד פרסום מסביב, אני מעמיד פרזנטציה מעוצבת, עם אסטרטגיה, עם רעיונות, עם כיוונים, מה שפעם היינו עושים, לא יודע כמה, 20 איש. אתה אומר, אני עושה את זה לבד, או עם עוד מישהו, עוד שניים, אבל כאילו, זה, זה כיף, כאילו. מאוד, זה גם, זה פתאום, אתה מבין מה ההבדל בין להיות קופירייטר ללהיות פרסומאי. כן. זאת אומרת, הבן אדם שבא עם הראייה הכוללת על הכל, ויודע לדלבר בלי עכשיו שיש עוד חמש מנהלי מחלקות מסביב, שכל אחד נותן אינפוט. יפה, אז באמת זה קמפיין גם יפה, ובאמת עשה טוב, וגם... אני חושב באופן כללי, אם אתם פותחים משרד ואתם רוצים ככה משהו בהתחלה וזה, ויצו הם לקוח שאוהב פרו בונו, ובדרך כלל ככה, לא קיבלתם כסף על זה, נכון? היה תקציב להפקה, זאת אומרת, הם שילמו על ההפקה של הסיפור הזה. אבל זה היה פרו בונו? לא, הם היו לקוח שלנו, כן. אבל היה להם תקציב של, לדעתי, משהו כמו 25,000 שקלים. כן. ואני אמרתי להם שאני הולך להוציא את הכל על ההפקה ואפס שקל על מדיה, ודאגתי שלא נצטרך מדיה. אה, בכלל לא היה לזה מדיה? לא היה מדיה. מדהים. אז אחלה גרנות שיש לך, אמנם לא בשנה הנכונה, אבל בזמנו, זה זכה משהו? זה היה תחרות בזמן? זה לא היה כזה מזמן. זו נקודה כואבת. שלוש שנים, ארבע שנים, לפני כמה זמן זה היה. זה היה 2016 לדעתי. כן. והיינו משרד צעיר, וכל הגשה עולה כסף, והחלטתי להגיש את זה. ולא ידעתי בתקנון של אותה שנה שבפרובונו, זה הוגש בפרובונו. כן. ולא ידעתי שבתקנון של, רק בפרובונו נתנו שלושה מקומות ראשונים, מקום ראשון, שני, שלישי. וזה קיבל ציון של קקטוס כסף, אבל כן. זה היה מקום חמישי במדרג הכללי. וואלה. אז זה לא קיבל כלום. אז, אז זה זכה בצפיות, אבל לא, לא בברזלים. אז אני יכול להגיד שבגרנות, אחד, כל אחד יכול לגשת, לא אכפת לנו אם זה משרד גדול, קטן, בינוני, יוצרי רשת, יחסי ציבור, סושיאל מדיה, משפיענים, יש היום הרבה מאוד גורמים שעושים קמפיינים, לא משנה לנו מי, זה אחד. כי היום, נכון, יותר מתמיד יש הרבה יוצרים. שתיים, אם אני זוכר נכון, הגשה ראשונה היא בחינם, אולי אפילו שנייה, אני לא זוכר בדיוק, אבל הגשה ראשונה... הרגשה ראשונה היא בחינם, כלומר, אנחנו אחד, מראש לא רוצים הרבה כסף, ושתיים, לא רוצים שיגישו הרבה. מי שרוצה להגיש הרבה עבודות, ישלם על זה. בסדר, משרד שהולך להגיש לנו 40 עבודות, אני אומר למשרד הזה מראש, אין לכם 40 זכיות השנה. אבל אם אתם רוצים, בכיף, זה יעלה כסף. אבל על ההגשות הראשונות, הגשה ראשונה חינם, אחר כך זה יותר זול, ועוד דבר שהתחבטנו בו, כי הוא היה בקקטוס ופה הוא לא יהיה, אנחנו לא, אין פה איזה עניין שאנחנו מסתכלים האם הייתה מדיה או לא הייתה מדיה. זה בעיניי לא... אנחנו... נתתי לך דוגמה למשהו שהיה עם מדיה. נכון, אנחנו כן לגמרי נסתכל על גוסטים, אוקיי? אבל פעם הייתה איזו תפיסה שכדי שזה לא יהיה גוסט, הוא צריך לפחות להיות, נכון? מפורסם בשלוש בבוקר ברדיו חיפה. כן, אז אנחנו כבר לא שם. אפרופו הדוגמה שלך, זה כן צריך להיות משהו אמיתי, שראו, שהשפיע וכדומה, לא כל דבר שמישהו עשה לעצמו, אבל זה לא חייב להיות מדיה. יכול להיות שזה עשה, כמו במקרה שסיפרת עכשיו, הרבה עדים והשפיע והיה מאוד טוב קריאטיבית, אז, אז מנסים לתקן ליקויים, איך נקרא לזה, דברים שאולי אפשר היה לדייק מהקקטוס. יאללה, קדימה, מתי זה קורה? 
אז היו שינויים לטובה, יש שינויים לטובה, זה טיפלה נדחה, אבל מסיבה טובה, אני עוד לא יכול להכריז למה, אבל יש לנו חיבור עם גוף מאוד מעניין, באירוע מאוד מעניין, קבל תעודה גדולה, יש סיבה טובה, וזה יקרה גם אם זה טיפ-טיפה מתאחר כנראה באזור יולי. אבל זה יקרה בסוף, יש זה וזה יקרה וזה טוב. אנחנו בפרק 209 של עיר קצ'ר, נגיד תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ותודה לגרנות, תכף מתחילות ההגשות, היכונו היכונו, ובאמת נדבר, נהיה אקטואלים קצת, כאילו, נדבר על, על בנט. מה שמעניין הוא שאתה, זה לא הקמפיין הראשון שעשית לבנט. כלומר, אתה היית, בוא נגיד ככה, קמפיין עכשיו האחרון, היית, מנהל הקריאייטיב נכון. של הקמפיין, תכף תספר כמה אנשים בכלל עובדים על קמפיין כזה של בנט, אבל גם בבחירות סביב א', גם עבדת עם בנט, הבחירות, מי שזוכר, הבחירות המפורסמות עם היונה והבוסים של הפשיזם וכל זה, גם אז עבדת עם בנט, ושם אבל היית בתפקיד אחר. נכון, שם הייתי מנהל הדיגיטל ואיש קריאייטיב. אחד מהקופירייטרים בעצם. היח... היחיד. עד שהצטרף לקראת הסוף חזקוש. אה, וואלה. אז, וזה קטע, כי בוא נתחיל ישר ולעניין, כי הקמפיין ההוא, זה קמפיין, אפרופו גרנות וזה קריאיטיבית, אני חושב שהרבה אנשי קריאיטיב אומרים, למה הם לא עושים קריאיטיב בבחירות? קריאיטיבית, וואלה, כמו שסיפרת על ויצו, הבאתם רעיונות, סרטים, אחד-אחד, הראו בארץ נהדרת, כל המדינה, דראתה, כל המדינה, ואתה היית שותף לזה, נכון? תספר קצת על הקמפיין סביב א', ואז נעבור לסביב ד', מה היה האחרון? תשמע, כשאתה מסתכל על דברים, אתה יודע, אחרי תקופה, אז אתה רואה אותם קצת שונה ממה שראית אותם בזמן אמת, אבל אנשים שוכחים המון המון דברים שבעצם הכריחו אותנו להיות אובר קריאיטיביים, ויכול להיות כן. יותר מדי, לא יודע. קודם כל אנשים שוכחים שזה היה מותג חדש, הימין החדש, עד היום, לדעתי אפילו אתה התבלבלת, לא זכרת איך קראו להם, ימין, הימין החדש, כן. הם רק יצאו עם מותג חדש, הימין החדש, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא יודע מה הפתק שלהם. זה כשהם התפצלו מהמפד"ל, או איך קראו לזה? מהבית המפ... היהודי. מהבית היהודי. נכון. שזה הכל בעצם המפד"ל במקור. נכון, האות כן. בית זה המפד"ל כן. המקורי. אז יצאו שני כוכבים, בנט ושקד, שכולם מכירים אותם. והקימו פלטפורמה חדשה, מפלגה חדשה, עם שם חדש, לוגו חדש, פתק חדש, שאף אחד לא מכיר, ואתה חייב לפרוץ את, ה... את התקשורת, ואין לך כסף. ואתה היית שם מהרגע הראשון? נגיד של ב... הקמפיין. בהמצאת השם, הלוגו, לא, אסטרטגיה. לא, לא, הם יצאו, הם הכריזו על הדבר הזה כבר עם השם. כן. כשאנחנו הגענו, אז בעצם הייתה עבודה על המיתוג מחדש של, ה... של הלוגו שלהם, ויציקת התכנים והערכים. זה היה מה, עם, עם גולן? גולן אוחיין היה ארט, יניב קציר סטשון היה מנהל כן. הקריאיטי והבמאי. בעצם היינו שלישייה כזאת, והצטרפו עוד כמה אנשים, והיו עוד מירי לביא ודורון ביינרון, היו כל מיני אנשי נכון. צוות. קצת כן. דיברתי על זה בפרק עם גולן בזמנו. נכון. כן, נכון. אוקיי. ואז היינו חייבים... מי בעצם קרא לך? מי הביא אותך? ישראל בכר שהתחיל... אה, סליחה, ישראל בכר היועץ, כן, המוקלט. כן. אז אני עבדתי איתו הרבה שנים לפני כן, בכל מיני בחירות מוניציפליות, והכרנו אחד את השני, והוא המליץ עליי, כן. 
ואז היה לנו מותג חדש, אז היינו חייבים שאנשים בכלל יזכרו איזה שם, עזוב לך את הפתק, אבל אחר כך גם היה את הפתק. והיה לנו מצב שאנחנו בין הפטיש לסדן, האם אתם ליכוד או שאתם סמוטריץ'? זאת אומרת, לא היה ברור מה זה החיה המוזרה הזאת, חילונים, דתיים, מי אמור להצביע? פוזיישנינג, מה שנקרא. כן, ולא היה, וזה דרך אגב, זה לאורך כל השנים, כל פעם שבנט רץ, לא בפורמט של ימינה עם סמוטריץ' ושאר הציונות הדתית, אז זה תמיד אתה נמצא בספליט. אתה רואה את זה בכל הסקרים, ש-50% מהאנשים שאומרים שיצביעו לך רוצים שביבי ירד, 50% רוצים שהוא יישאר. 50% חושבים שצריך לשמור על חנויות סגורות בשבת, 50% חושבים שצריך לפתוח. כל נושא שלא תחשוב עליו, היינו בספליט. אז זה, זה המצב הכי גרוע להיות בו, לא רק בברלינג, גם בפוליטיקה. אבל לא רק סמוטריץ', כל ה... אתה מדבר כשהוא היה מחובר, מה שנקרא, לבית היהודי, אז כל המפלגה היא מפלגה באמת דתית-ציונית. שם אין שום בעיה, שם אתה יודע מי הקהל שלך, יש לך בייס קבוע, אתה לא צריך להילחם באף כן. אחד. אנחנו השקענו המון המון בקמפיינים לציונות הדתית מצד אחד, ובקמפיינים ליותר ל- ליברליים כן. חילונים נקרא לזה, מסורתיים. אז היינו כל הזמן בדיסוננט ולא יכולנו לומר כלום. לא יכולנו להגיד אנחנו נגד ביבי, לא יכולנו להגיד אנחנו בעד ביבי. אז היה קמפיין עם המון המון בעיות באסטרטגיה ובמסרים. מי קובע את הטון באסטרטגיה ובמסרים? באמת ישראל בכר כזה? זה... יש לך, בדרך כלל יש לך מנהל קמפיין, בסבב הראשון מנהל הקמפיין היה תכלס בנט עצמו, כמו שביבי בדרך כלל הוא מנהל הקמפיינים כן. שלו, והוא נותן את השורה התחתונה. אז יש ישיבות אסטרטגיה, ויש את האסטרטג, ויש את האנשי קריאיטיב הבכירים שיושבים בשולחן. אבל בסוף הרבה לפני הקריאיטיב, תכף נדבר על הקריאיטיב, אם הוא בא לידי ביטוי בסרטים, או בפוסטים וכדומה, אבל האסטרטגיה פה, עוד פעם, האסטרטגיה היא אסטרטגיה פוליטית, תקשורתית, כל הדבר הזה הוא, אתה יודע מה, 80-90 אחוז מהעסק, לא? נכון, והייתה בעיה אסטרטגית בקמפיין הזה, וזה התחלף המון פעמים לאורך הקמפיין, ולכן, בגלל שהייתה חולשה אסטרטגית, ישראל בחר אחרי תקופה קצרה עבר לגנץ. והחלל לא לגמרי התמלא, כן. אז הקריאיטיב נתן את הטון. זאת אומרת, אנחנו ישבנו, ואנחנו בעצמנו ידענו מה כנראה נכון לעשות, ובאנו עם ההצעות הקריאיטיביות שלנו על בסיס זה. הדלקתם את בנט, אתה אומר. באנו עם כיוונים, גם כשהם לא תמיד אהבו אותם, אמרנו, טוב, בוא נפיק, ומקסימום לא נשדר. אבל זוכרים, ויאמר לטובה, שמאוד בלטתם. בתוך, באמת, כי בבחירות, בכלל מותגים, אבל בתוך בחירות, בטח, עוד פעם, כשביבי כל הזמן קובע את סדר היום, וגם גנץ ניסה, ואחרים ניסו, וכל אחד מנסה לבלוט וכדומה, אז אפשר להגיד לזכותכם בזמנו, שמאוד בלטתם בקריאייטיב. הצלחתם גם ברשת, עוד פעם, גם להגיע לתקשורת, גם להוציא אותו אולי פחות, דרך, דרך ההומור, פחות קיצוני קצת, לא? כן, קודם כל, כל איש קריאיטיב מכיר את זה שכשאין לך תקציב, אז אתה חייב להיות יותר קריאיטיבי, אין כן. לך ברירה. ולא היה לנו תקציב, התקציב באמת קטן, הם היו בסוף שלושה, זה היה שולי מועלם, בנט ושקד. אז לא היה לנו מימון. והיינו חייבים לבלוט, ושמנו לעצמנו למטרה להופיע כמה שיותר בארץ נהדרת לצורך העניין, בסבב א'. וואלה? מה שבסבב האחרון שמתי לעצמי למטרה להיות כמה שפחות בארץ נהדרת. וואלה. למרות שאומרים שארץ נהדרת, 
עושה לו שירות טוב, שירות רע, יש על זה ויכוח. האם, האם הוא הופך את בנט למרידור של החרצופים, או שבאמת, כמו שאומרים, לא משנה מה, אם אתה בארץ נהדרת, זה רק עושה לך טוב. במקרה של בנט, ועכשיו גם גדעון סער, זה, זה לא עושה טוב. הם, דרך אגב, יש, אני חושב שמולי שגב התראיין לפני המון שנים, ואמר שהוא שם לעצמו למטרה להפיל את בנט, כי הוא חושב שהוא יותר מסוכן מליברמן. והם עובדים בזה קשה, ואני חושב שהם גם די מצליחים לקעקע את הדמות שלו. אז למה רציתם להיות דווקא בפלטפורמה שהכי לא עושה לו טוב? כי אתה מסתכל על השיקולים של בעד ונגד, ואתה אומר, אוקיי, יש פה את העניין של הכחכה, אבל יש גם את העניין של להגיד את השם של המפלגה, יש את העניין של לדבר אלינו, להופיע, והרגשנו בסיבוב הראשון שזה היה יותר חשוב. בסיבוב הזה, למשל, הרגשנו שזה לא נכון. יש גם שיקול שאולי יש קהלים, אולי יותר צעירים, שהדרך כמעט היחידה שבהם צורכים אקטואליה זה בארץ נהדרת? זה לא הקהלים שאמורים להצביע לבנט. אוקיי. אז לא, לא משם זה יגיע. אבל היינו פשוט חייבים להופיע כמה שיותר כל הזמן, להיות בסדר היום, ו- וזה היית, היית, היה אחד האמצעים, בוא נאמר כך. אוקיי, ואז אתה... נדבר על ההשוואה, אז בוא נדבר יותר על האקטואלי, ובבחירות האחרונות בעצם, רגע, א', בוא נשאל אחרת, הבחירות הראשונות, בסופו של דבר, כי זה קטע, כי בסוף שופטים את הבחירות לפי התוצאות, למרות שאנחנו יודעים שיום לפני אפשר לחשוב אחרת, אפרופו בבחירות האלה, שאתה יודע, פתאום גנץ עבר בגדול, פתאום מרב מיכאל עברה בגדול, אפילו מרץ יחסית עברו יפה, ואז כל מי שעשה את הקמפיין הסתובב כטווס, אבל... אבל יום לפני הם חשבו ש... שהם התביישו ללכת ברחוב, כי זה יכול להיגמר גם הפוך, נכון? אז, אז כשהבחירות הראשונות של בנט נגמרו בזה שהוא לא עבר, הוא לא נכנס לכנסת, אז א', הרגשתם כאילו נכשלנו? כן. קודם כל זו הייתה הפתעה מוחלטת, כי לפי הסקרים שלנו, עד אחר הצהריים של הבחירות היינו על שש. כן. ואז קרה מה שקרה, וביבי יצא עם הגוואלטים שלו, ופתאום התמונה התחילה להתבהר. כאילו ו... הגוואלט ו... הראשון זה היה. לא, זה לא היה ראשון, האוטובוס, הערבים נוהרים באוטובוסים היה ראשון לדעתי. כן. ואז הבנו שאנחנו על הגבול, וכן, זו הייתה הרגשה הפתעה, וזו הייתה הרגשת כישלון מקצועית. לא אשקר ששמחתי שבעקבות זה ביבי לא הצליח להקים ממשלה, אבל לא הרגשתי טוב עם זה. אבל אם זה לא היה ראשון, אתה אומר, אז לא ממש נערכים לזה, אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שבשלושה ימים האחרונים הוא יעשה גוואלד, יעשה שתיית קולות, מה שנקרא, איך מתמודדים עם זה, אנחנו כבר יודעים מה הוא יעשה. זה כמו שאני אגיד לך שארה״ב עומדת בעוד שלושה ימים לתקוף אותך עם ארבע משחטות, 700 טילי טומהוק ושני טילי אטום בליסטים. אני מתחיל למלא סקי חול, בוא נראה כמה זה יעזור לי תתגונן, בדיוק, אתה יודע שזה יבוא, יש מעט מאוד שאתה מסוגל לעשות כנגד זה. וואלה. כן, זה עוצמות אדירות של כסף, של קשב, של תקשורת, של... של תומכים, זה, זה מסה אדירה שבאה אליך, אתה יודע שזה יקרה, אתה מנסה להיערך לפני זה, ועדיין אתה רואה תוך שבוע שחמישה מנדטים צונחים. אז הנה בחירות סביב ד', א', איך קראו לך שוב, אם כאילו אתה, כאילו שייך לכישלון של א', איך פתאום מביאים אותך לסביב ד', ואתה אפילו עוד יותר בכיר, אתה עכשיו מנהל הקריאייטיב של הקמפיין. נכון, אז קודם כל, ה... במבחינת התוצאה לא עברנו, אבל... אני לא יודע אם, אם הקמפיין לא גרם לזה שהגענו להיות קרובים, או שהוא גרם לזה שלא נעבור. אף אחד לא יודע כן. ולעולם לא נדע. 
אני גם עבדתי איתם כמנהל הקריאיטיב בסבב ג', רק לשבועיים עד הגשת הרשימות ואז עזבתי. כן, וצריך גם להגיד שגם אנשים שהיו אז, נגיד סאצ'ון וגולן, עובדים עם כחול לבן, נכון? עכשיו כחול לבן ותקווה חדשה, סאצ'ון. כן, כלומר, האנשים, א', אני חושב שהייתה כן הערכה לאנשי הקריאיטיב, לבמאי, גם אז, בסוף זה כן עשה טוב באיזשהו מקום. יכול להיות שאמרו, באמת, אולי, אני לא יודע, אני מנחש, כן, אין לי, אולי אסטרטגיה, אולי משהו, אבל דווקא אמרו, בואנה, אבל קריאיטיב, מי שעשה להם את הקריאיטיב דווקא יודע את העבודה באיזשהו מקום. אתה עושה לי פרצוף שאתה חושב שאתה יודע פחות נכון. לא, אני לא אכנס ללמה לקחו אנשים אחרים, אני פחות יודע. לא, אני אומר להפך, שדווקא אנשים שהיו שייכים כאילו לקמפיין שכאילו נכשל, הם כן, בכל הבחירות האחרונות, כן עושים כחול לבן וכדומה, זה לא אנשים שגורשו מהעיר. לזה אני מתכוון. סך הכל במפלגה אהבו את העבודה שעשיתי, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית. אני שומר איתם על קשר מאז, רציף. אתה מחובר להם אידיאולוגית? אל תגיד שלא התכוננת לשאלה הזאת, בוא. לא התכוננתי כמעט לשום שאלה חוץ מגרנות, בוא נתחיל מזה. אוקיי. לא, אבל ברור שזו שאלה, ותכף נדבר אם זה רלוונטי בכלל. כן, אבל זו לא שאלה שמטרידה אותי, לכן לא התכוננתי אליה. אני חושב שגם פרסמתי פוסט לא מזמן. כשפנו אליך לעבוד עם בנט, לא נכנסת לשאלה בכלל, האם אני בכלל מזדהה אידיאולוגית עם המפלגה ועם הבן אדם? אז א', התשובה היא כן, ואני אגיד לך יותר מזה, בסבב א', לפני שישראל בחר קרה לי. אז ניר לוי היה אמור לנהל את הקמפיין הזה. כן. והוא שאל אותי אם זה מעניין אותי, ואמרתי לו, לא, לא, לא עם בנט ושקד. כן. זאת אומרת, סירבתי. ואז כשישראל בחר, קרה לי... שקד הרבה יותר מסוכן אתה, בניר בנך. אני לא חושב שאף אחד מהם אוקיי. אני אומר בלחש, ככה לא אשמע. כן, אנחנו רק אני, אתה וכמה קירות צבועים. טוב. ואז שישראל בחר קרא לי, ואני מאוד נהנה לעבוד איתו, אז החלטתי שאני הולך על זה, שאני מאתגר את עצמי, שאני נכנס לאיזה פינה שהיא חוסר נוחות, ועל הדרך גיליתי שאנחנו כולנו תמימים שאוכלים המון לוקשים של התקשורת, ולא באמת מכירים ומבינים שום דבר, ושהכול עובר דרך פילטרים שמכניסים לתבניות. הנדסת תודעה, היום קוראים לזה. לא מבינים כמה. בסדר? אני לא מדבר ברמה של איזה תמונה שמים בעיתון, וביבי שמים תמונה גרועה, וגן שמים תמונה טובה. זה, זה ברמה של כמה כתבות עושים, ואיזה כתבות עושים, ו- והרגשתי את זה גם עכשיו, בקמפיין האחרון, כשבנט היה לבד באופוזיציה, והסקרים הראו אה, על אה, 23-24 מנדטים, וכולם דיברו עליו בתור זה שיביא את ה... זה שיחליף את ביבי, וזה שיציל אותנו. לקראת סוף הקמפיין בשבועיים האחרונים, ראית שכאילו זה תקשורת אחרת לגמרי. אבל ו... מה, יש יד מנהלת? יש מה? יש יד מכוונת לגמרי, מה זאת אומרת? יושבים ערוכים של כל העיתונים, ושל-12 ו-13 באישון ליל באיזה מקום, ואומרים, טוב, עכשיו סיימנו עם בנט, עכשיו בואו נכתיר את לפיד? לא באישון ליל, בצערי היום. זאת אומרת, כן, אם מחליטים שעכשיו בני גן זה, זה המלאך החדש, אז הם יקדמו את בני גנץ, ואם הם יחליטו שהוא בגד, אז הם יורידו אותו, ואם עכשיו הוא יהיה עוד פעם הבן אדם, אז הם יחזירו אותו חזרה. זאת אומרת, זה לגמרי ממקום של... אבל אתה חושב שהם מדברים ביניהם? באמת, כאילו... אה, לא. 12 לא מדברים עם 13, בוודאי שלא. הם לא נפגשים פיזית או מדברים פיזית ומתאמים. לא, כל אחד יש לו את האופוזיציה שלו, ובדרך כלל הפוזיציה של הערוצים האלה היא דומה. למה? זה בסוף, מה זה למה? כי אנשי התקשורת בסוף הם מוטי שמאל. וכולם היו רוצים לראות את ביבי יורד מהבמה. לא, אבל אני מבין 
שרוב התקשורת היא אנטי ביבי. ואם הם חושבים שבנט עכשיו עלול בעיניים שלהם ולא עשוי להשאיר את ביבי, לעזור לביבי, אז בנט הוא מבחינתם כמו ביבי. אבל הוא לא שינה את האסטרטגיה שלו, הוא מהרגע הראשון הוא אמר שהוא לשון מאזניים, גם כשהוא היה 24 המנדטים. נכון. אז למה התקשורת הלכה בו אז? כי הם הבינו יותר ויותר שיש יותר סיכוי שהוא כן יעזור לו, שהוא כן ילך איתו, וראינו שבסוף... בנט בא ואמר, זה ביבי, בוא, יש לך את האצבעות שלנו. זה לא, זה לא היה איזו הפתעה עצומה. בסוף, כשראו את המספרים, הבינו לאן זה מתכנס. לא היו הרבה ברירות. לא יודע, אני כאילו, אני חושב, שוב, גם אני לא תמים, אבל אני חושב שבסוף, זה כמו הרשת החברתיות, כמו השיחות שאנחנו מנהלים עם חברים. אז אני לא חושב שיש באמת יד מכוונת, כמו שאתה יודע, אנשים באמת יותר ביקורתיים, חשופים, הרבה יותר מבינים את הספינים. יש לגמרי יד מכוונת, יש פוזיציה, אם שר הופך להיות חביב התקשורת, אז שר עכשיו יהיה בפרונט, ואני ואת... אתן לך דוגמה קטנה, רק שתבין. כן. מעלים סקרים, הרי כל הזמן בערוצי החדשות, כל כמה כן. ימים. ו... ואתה רואה בסקר שסער יורד, אז באותו ערב הם לא מפרסמים את הסקר של המנדטים, הם מפרסמים את הממוצע המנדטים בשבוע האחרון. עכשיו, העין, ה... האידיוט הממוצע שרואה את זה בבית לא חושב על זה, כאילו, רגע, השבוע הם הראו ממוצע ולפני יומיים הם הראו מנדטים. אבל מי שמצוי ו... ומכיר את, ה... את הנפשות מבין. שהם לא רוצים לצייר תמונה, כאילו שהייתה לו ירידה במנדטים. אז זה הכל לגמרי מפוזיציה. יש גם סיכוי, אתה יודע, עובדתית, שדווקא אנשים שבאים, נגיד במקרה שלך, מתוך המפלגות, הם יותר באים מפוזיציה. והם, כל אחד, הרי לכולם יש להם טעונה לתקשורת. כלומר, גם ל... כמו שנקרא, ילד זין יש טענות לתקשורת, וגם ל, ל, לאנשי קריים מיניסטר יש טענה לתקשורת, נכון? כלומר, לכולם יש טענות נגד התקשורת, כן. מה שאומר שאולי התקשורת כן באיזשהו מקום, לא הייתי אומר שהיא מאוזנת לגמרי, אבל, אבל היא יחסית הוגנת, ודווקא כל אחד שבא ומסתכל, הוא ברור שהוא מפוזיציה, אתה היית מנהל קמפיין של מפלגה, ברור שאתה בא מפוזיציה, אתה רואה את החלק הספציפי הזה. אני, אני רואה את הכל, אני רואה איך הם מתייחסים אליי בצורה טובה ואני רואה איך הם מתייחסים אליי בצורה רעה. ואני מבין גם למה זה קורה ומתי זה קורה. טוב, קצת סטינו, דווקא יותר כן. מעניין, בוא נחזור רגע ל... אתה אומר, אז רגע, אז, אז קוראים לך עכשיו לקמפיין ד', אתה אומר כי שמרת על קשרים ו- וכדומה, מה השתנה באופן... עוד לא התחלת לעבוד, מה ראית שהשתנה? קודם כל זה היה קמפיין ממקום אחר לגמרי, אם בקמפיין הראשון בנט ושקד היו ביחד בראש, פה היה לגמרי ברור שבנט מוביל את הסיפור, הוא היה מר קורונה, הוא בנה את עצמו במהלך כל התקופה שלפני כן, הסתובב בכל הארץ, פגש, פתח קורונה אזרחית, זאת אומרת הוא עשה המון המון עבודת שטח, שמצווה אותו בצורה מאוד ברורה, והיה ברור לנו שזה כרגע הקלף שעליו משחקים. אבל זאת גם שאלה, כי ה... סליחה שאני קוטע אותך. כי הקמפיין בעצם באמת לא מתחיל ביום שמכריזים בחירות, או ביום שהביאו את ארז רובינשטיין. נכון. הקמפיין התחיל עוד הרבה לפני. כלומר, מעבר לזה שאני מניח שיש לו כוונות טובות ורוצה לעזור בקורונה וכדומה, ברור שזה חלק מקמפיין. כלומר, ברור שיהיו בחירות רביעיות, ברור ש... וכדומה, והוא צריך להביא. כלומר, חלק מזה זה גם באמת להביא איזה שהן קבלות לבחירות הקרובות. 
א', אתה צודק, וב', זה צריך לזקוף את זה לזכותו, כי אם תסתכל על כל האחרים, הם לא עשו את זה. הוא הבן אדם היחיד שעבד ופעל, והוא היה, חצי מהזמן הוא היה כשר ביטחון, והוא באמת עשה דברים טובים ורציניים, הוא פתח את המלוניות, והביא את מיי הריטיג', ולא משנה, לא ניכנס עכשיו למשרד קמפיין, אבל הוא עשה, הוא פעל, וגם כשהוא הפך להיות באופוזיציה, הוא לא נח לרגע, הוא המשיך לעבוד, אז למעשה כן, הוא בנה לנו את כל הבסיס. לקמפיין שהתחיל, לא התחלנו מאפס. כן. התחלנו uh, ממקום ש... שהיה יחסית מאוד ברור, מאוד גם עזר אסטרטגית uh, לדעת איפה אנחנו מכוונים את הדברים. אוקיי, okay, אז איך מתחילים בעצם? תספר לי רגע להתחלה, התחלה. עכשיו שאתה גם מנהל הקריאיטיב, איך זה, איך, ברגע, בפגישה הראשונה בעצם, יש באמת סקרים, יש... מי היה אסטרטג בבחירות האחרונות? קודם כל ספציפית בקמפיין הזה... Uh... היה איזה משרד פרסום שהתחיל לעבוד איתם, ואחרי תקופה מאוד קצרה הבינו שזה לא עובד, ואז קראו לי להחליף אותם, ובעצם פתחתי משרד פרסום אין-האוס בתוך המטה. הדבר, אני מתחיל לעבוד, איך שקוראים לי, קודם כל זה לבנות צוות. עכשיו, זה נשמע סבבה ופשוט, אבל אתה עומד בתקופה שהיא קורונה, שיא הקורונה, אף אחד לא רוצה לבוא לעבוד במשרדים. אתה אומר להם קמפיין של בנט, אז 70% מהתעשייה הזו מסתכלים עליך, מעקמים את האף ואומרים סורי, לא. ואתה אומר להם... כי פעם הבאים רק החופשי כיפות. ואתה אומר להם שזה ברעננה, ואז ה-30% האחרים אומרים, אנחנו על אופניים, ואין מצב שאנחנו מגיעים לרעננה. למה, זה בבית של בנט? לא, זה היה באזור התעשייה, לא רחוק. כן. שם היה המטה. אז היה אתגר בכלל לגייס צוות איכותי של אנשים. כמה חשוב, כי דיברנו בקצרה, אז אולי נדבר גם על זה. כמה חשוב כשאתה מגייס צוות, חשוב לך בכלל באמת האם לבן אדם, או הבת אדם, חשוב היום, יש באמת אוריינטציה ימנית, מסורתית, וכדומה, או שזה בכלל לא משנה, זה רק שאלה מקצועית בעיניך. מכיוון שידעתי שחלק מהקמפיין הולך להיות גם אל מול המגזר של הציונות הדתית, כי ידענו שאנחנו הולכים להיות... באיזשהו סוג של, בוא נקרא לזה דו-שיח עם המפלגה של סמוטריץ', אז, אז הייתי צריך מישהו שמעורה בעולם הזה, אני פחות מעורה בעולם הזה, אז כן רציתי להביא מישהו עם ידע בתחום הדתי, נקרא לזה ככה, כן. אבל מעבר לזה, לא שאלתי... שם כותחי סקוש. לא, כן, חזקוש לא, לא יכל, אבל יוסי סבק לצורך העניין, הוא היה okay. חרדי לשעבר, היה mm-hmm. דתי לשעבר. וואלה. והוא בוחר גם שנים בימינה, אז הוא מה שנקרא, כן. עתים כמו כפפה. לא שאלתי אנשים לנטיות שלהם, לא עניין אותי. זה די קרה טבעית, בוא נגיד ככה, שרוב, 70-80 אחוז מהצוות, היו ימין מצביעי ימינה. וואלה. בלי שכיוונתי לזה, כי... כי לא נתן אנשים... לי קודם בחדות, אתה מצביע ימינה גם לפני? שעברת עם בנט? לא. אוקיי. לא. ימין באופן כללי? אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי, כי תמיד הרגשתי שאין באמת ימין ושמאל, וזה כל פעם נופל כן. על סוגיה אחרת. והבחירות האלה היו הבחירות הראשונות שבעצם הצבעתי ימינה. אוקיי, okay, אז אף פעם לא הצבעת ימין מובהק, וגם לא איזה שמאל מובהק, היית באזורי המרכז, אני נכון. מבין שאתה רוצה להישאר כזה. זה בסדר, אוקיי, כן. אז אתה אומר גיוס הצוות, זה הדבר הראשון. גיוס הצוות, בנייה של אולפן של חדר ראש ממשלה, שאתה מבין שה... המשימה הראשונה שלך היא למתג את בנט כמנהיג. עכשיו, זה משהו שלא נעשה עד אותו יום. 
אנחנו יושבים פה ומדברים על זה שאולי הוא יהיה ראש ממשלה, שים לב שבשיח ש, של השבועות האחרונים, אף אחד לא מדבר על זה של מי זה בנט ומה לא ולראשות ממשלה. הטרוניה היחידה שאולי יש, זה שיש לו רק שבעה מנדטים וזה לא מוסרי. לא רק, אתמול לדעתי, אפרופו סקרים, אתמול לדעתי או שלשום פורסם סקר, שאלו מי הכי מתאים לראש הממשלה, או מי יהיה בבחירות ישירות, למי תצביע וכדומה, הוא עדיין באזורי השבעה אחוז. כלומר, הוא לא, למרות שכנראה, אנחנו פעם יושבים היום ואומרים, יכול להיות שיהיה ראש ממשלה עוד שבוע, שבועיים, עדיין מבחינת לגיטימציה של הציבור הוא... הוא חלש, להבדיל מלפיד וביבי, ולדעתי אפילו מול גנץ. קמיל פוקס היום הוציא סקר שמדבר על 44% מהציבור שרוצה שתקום ממשלה בראשות בנט ולפיד. אפרופו איך מציגים את הנתונים. לא, הייתה גם שאלה, מה הציבור מעדיף, ממשלה של בנט ולפיד או ממשלה של בנט וביבי? לזה אתה מתייחס. 44... אתה היום בכלל יש לך קשר? אתה צריך כאילו לייצג את ה... באיזשהו מקום? לא, אתה לא... לא, לא, אני לא מדבר מפוזיציה. כן. חוץ מזה שבחירות חמישיות עוד מעט, אבל... מפרנס אותך טוב, אולי. לא מתלונן. כן. אז אנשים לא מדברים על זה שהוא פזיז, שכאילו כל הדמות שהייתה לו פעם אולי לפני שנתיים, שהוא משיחי, שהוא קיצוני, לא מדברים על זה היום. מסתכלים על זה כלגיטימי שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא היה שר ביטחון על הכיפאק. וזה, וזה אני זוקף כן די הרבה לזכות הקמפיין, וכמובן הבן אדם עצמו, זאת אומרת זה לא, אנחנו אז לא... אז לכן מעניין אותי לפני שמדברים על בניית ראש החדר של ראש הממשלה, כן. מעניין אותי אסטרטגית, יש שלב שבו אומרים, למשל, אנחנו לא עושים קמפיין לימינה, או רק לימינה, אנחנו עושים גם קמפיין לבחירת בנט כראש ממשלה, זו החלטה אסטרטגית. נכון, נכון. יש ישיבה כזו, כן? היא לאו דווקא קורית בשלב הראשון, כי לוקח זמן עד שעושים את הסקר, ואחרי הגשת הרשימות, הכל עוד פעם משתנה, ואתה צריך שוב פעם לעשות סקרים. אבל בהחלט יש קביעה שזה קמפיין של בנט בראש, זה קמפיין של בנט לראשות הממשלה, והמשפט שהיה לאורך כל הקמפיין, בין, נפתלי בנט לראשות הממשלה, לא ירד גם כשהיינו ב-14 וגם כשהיינו בשבעה או תשעה מנדטים. זה משפט שנשאר לכל אורך. רגע, וההחלטה שהוא בעצם לשון מאזניים. לא בעד לפיד ולא בעד ביבי, זה באיזה שלב, זה מהרגע הראשון? זה החלטה אסטרטגית מהרגע הראשון שנבחנת לכל אורך הדרך. כל הזמן בוחנים, כל... וזהו, בא מהבית, מה שנקרא? מה זה בא מהבית? לא, יושבים, יש סקרים, יש צוות אסטרטגי, יש איש יועץ אסטרטגי. עוברים על המספרים, מסתכלים, מבינים מי הקהל, מה הכי נכון להגיד, ומבינים שזה הדבר הכי נכון להגיד. אבל אתה זוכר איך זה נולד? העניין הזה שבא ואומר, רגע, בעצם אין פה אף אחד שהוא באמצע. אין פה אף אחד שהוא לשון מאזניים. אני יכול להיות זה שירדפו אחריו. זה שלא יודע אם דמיינתם, תגיד אתה, אם כבר ממש דמיינתם, שיכול להיות שכל כך ירדפו אחריך, אחרי בנט, עד כדי כך שאפילו יציעו לו רוטציה. ברגע הראשון הבינו את זה? כן. התשובה היא כן. לי זה גם היה ברור, ידעתי גם כמה, קצת לפני הבחירות עשיתי הערכה שלי של מנדטים, קלטתי ב-95 אחוז, ידעתי גם שגנץ הולך להפגיז, ידעתי שמרץ הולכים, זה היה די ברור. למה? קודם כל... בדיעבד, תמיד זה ברור, לאף אחד זה לא היה ברור. לא, לא, היחידים שהפתיעו אותי זה הליכוד, שחשבתי שיקבלו יותר. כן. 
בסוף מישהו צריך לקבל פחות, אני חושב שכולם יקבלו יותר. נכון, נכון. אני אגיד לך למה לי לפחות זה היה ברור. קודם כל, יש לך את העולמות של הסקרים הפנימיים. זה שזה לא מפורסם החוצה, אתה חי ואתה ניזון כל הזמן מכל הסוקרים שיש בארץ, ואתה מקבל את המידע הזה בדרך זו או אחרת. מה יותר אמין, הסקרים הפנימיים או הסקרים שמפורסמים? הסקרים הפנימיים... זו שאלה טובה, אני אגיד לך למה. כי הסקרים שמפורסמים, שוב פעם, הם מפוזיציה. זה לא שעכשיו אתה מקבל סקר, לא משנה את השאלות ששואלים. כן. אתה מקבל סקר, עדיין הם לוקחים כל מיני תקנונים, והם מעגלים להוא קצת יותר למעלה, והוא להוא קצת יותר למטה, לאן שמתאים להם. אז אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה שהם אמרו 10, זה בעצם 8 או 12. ובסקרים שלך, אתה ממקום של רוצה שיהיה טוב. אז, אז יש הטיות, מה שקרה, אינהרנטיות. אז אתה אף פעם לא יודע. אבל אתה, אתה, אתה יודע מה בערך, הבולפארק. כן. אז א', ראיתי את, ה, את המספרים. דבר שני, ראיתי את הקמפיינים שלהם, וראיתי את הגוואלט. וכשיש לך קמפיין גוואלט, זה הקמפיין הכי חזק שיכול להיות. וגם לגנץ וגם למרץ היה קמפיין גוואלט. שאם הייתי צריך לבחור... גם לעבודה, אחר כך פחות אולי. לעבודה כן. לא היה קמפיין גוואלט, והם גם לא היו צריכים את זה. זאת אומרת, אף פעם הם לא היו באזור הסכנה. אבל כשבאת לאנשים ואמרת להם, אם אין מרץ, יש לו 61. או אם אין גנץ, יש את מזימת אפריל והוא כן. מעיף את היועמ"ש, אז זה עובד, זה חזק. אני הערכתי גנץ על שש, הערצתי, ואת מרץ על שש. אז הייתי קרוב. אז דרך אגב, גוואלד זה אחלה דבר, שלא היה לנו. וזה גם ידעתי, ולכן הימרתי שנהיה על שבע. אה, ידעת שתהיו שבע? הימרתי, לא ידעתי, אבל הימרתי, כן. אוקיי, okay, וכמה זה, עוד אני, אתה יודע, אני מעניין אותי העניין הזה האסטרטגי. כמה, נגיד, כשיושבים... שזה הפתיע אותי שהלכת ישר לבניית התפאורה בחדר. כמה זה באמת המשחק שחמט הזה, הבית הקלפים הזה, שבאמת רוב, זה לא כמו שאני מדמיין, רוב הזמן יושבים ואומרים מה המהלך של ההוא, מה המהלך של ההוא, מה הוא יגיד, מה הוא יעשה, מה... זה בכלל בצוות הקמפיין או שזה בכלל, בתור מנהל הקריאיטיב אתה רק מקבל את השורה, את הבריף ותעשה מזה קריאיטיב? אני אתחיל מהסוף. בתור מנהל הקריאיטיב אתה מעורב בהכל. כן. אתה יושב בכל הישיבות אסטרטגיה, מצומצמות עיניים, ו- ומקבל את כל הנתונים ויושב. אתה, אתה קצת קונספירטור לא קטן, אני עוקב אחרי פוסטים שלך ותמיד אתה... אני מגזים אתה חושב? אתה מנתח דברים, והרבה פעמים אתה לוקח אותם הרבה הרבה יותר מדי רחוק. כן? אה, לא אגיד שאין פה ושם אה, תחכומים ברמה הזאת, אבל לא כל הזמן. כן, אתה חושב... Uh, אני אומר לך עכשיו... למה ביבי עשה משהו? אני אומר לך עכשיו, okay. הנה, אפרופו מקליטים, תגידי את אותה... לא, גם אם... תגיד uh... בלחץ, שלא ישמעו. לא, אני אומר את זה בקול רם, בעיניי, דעתי. גם אם זה באמת uh, בצורה דמוקרטית, יצליחו להקים ממשלה של בנט ו- ולפיד, זה לא יעבור בשלום. יהיה או מצב חירום, או הפיכה צבאית. או uh, משהו יקרה, לא, הוא לא יפנה בזה. אה, קונספירציה, אתה אומר ביבי לא ייתן. יקרה משהו, לא, זה לא יעבור בשלום. אתה חושב שאני, שאני זה? ו, 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 לא, ובדרך כלל הוא לא מגיע לזה ב, בדרך חושב, פשוטה. אני חושב שזה כלומר, לא יקרה מהסיבה הפשוטה. הוא, הוא יוצר משהו, הוא כבר עכשיו יודע לייצר ארבעה מלאכים קדימה, כדי שברגע האמת אין ברירה. מה לעשות, חייבים לסגור את המדינה, או חייבים מלחמה, או, או משהו חייב לקרות, אוקיי? בדרך כלל זה לא כזה שקוף, ו, וקורה משהו שאתה אומר, טוב, אין ברירה, מה אפשר לעשות? זה לא הזמן להחליף ראש הממשלה. אני קונספירטור? זה הצד הקונספירטיבי הקצת יותר מדי. אתה רוצה שנתערב, נראה מה יקרה? אני מוכן להתערב, אני אגיד לך למה אני חושב שזה לא יקרה. כי 
לא תהיה לזה לגיטימציה ציבורית. ברגע שההחלפה שלו, אם היא תקרה, וכלל לא בטוח שזה יקרה, אם היא תקרה, היא קורית באופן דמוקרטי אחרי בחירות, אז יהיו הפגנות ויהיו אלף ואחד דברים חוק, חוקיים שאפשר לעשות, אבל לא, שום, לא תהיה לו שום לגיטימציה עכשיו לעשות איזשהו מהלך שיפיל את זה. אז אם בסוף בנט ולפיד מחליטים להקים ממשלה, זה יקרה והוא יהיה מחוץ לבלפור, אני לא יודע אם לא אורך זמן. הוא, לא, הוא לא ינסה להצית מלחמת אחים? אני לא חושב. ערוץ 20 לא יושב ב- ב- לא. בכוונה ברוטשילד כדי שיבואו להפריע, <laughs> כדי שהם יבואו נגד, כדי שזה... לא, אפרופו, הנה, מה לעשות, מלחמת איזה, או מלחמת אחים, או בינינו לבין הערבים, או בינינו לבין החרדים, הוא מדליק את המדורות בכל מיני, כדי שמשהו יתפוס. אני לא חושב. הוא יעשה מאחורי הקלעים את כל מה שהוא יכול, כדי שאנשים כאלה ואחרים... בלי גבולות, אבל. יפילו ו- ויצביעו נגד, ויגרמו לממשלה הזאת להיות קצרת ימים, ואז בחירות, והוא יעשה את כל מה שהוא יכול במסגרת הדברים האלה, אבל הוא לא עכשיו יפתח מלחמה עם איראן כדי ש... אתה לא חושב שהוא יכול לעשות משהו שיפגע במדינת ישראל לטובת הישארותו לכיסא? אני אין לי בעיה להגיד שאני חושב שהוא יעשה. והוא עשה, דרך אגב. אני חושב שהוא עשה את זה בעבר. כן. אני... אבל שוב פעם, מפוזיציה של משהו אחר, אני לא חושב ש... תקשיב, אני אופטימיסט מטבעי, אני רוצה להאמין בטוב, אני מכיר את הנפשת הפועלות, אני לא חושב שזה יצליח, בוא נגיד ככה. אוקיי. טוב, אז, אז, אתה, אומר, אז אתה אומר שהבית הקלפים לא כזה מורכב כמו שאני חושב? לא כזה מתוחכם? לא, אתה חושב כמה מהלכים קדימה, אתה כל הזמן בודק את עצמך, אם התחלת את הקמפיין עם קורונה, ו, ונגיד מיתגנו את מחדל נתב"ג, שזה היה חלק מעבודת קמפיין. כן. שאתה לא יכול לקרוא לזה קריאיטיב, כי לא רואית איזשהו סרט שאומר את זה, אבל... אם כל החדשות מדברים על זה ועושים סקרים על זה, אז מישהו, מישהו קידם את זה. זהו, כי בסבב ד' לא היה יונה, ולא היה אה, פשיזם, ולא היה שום דבר כזה שהוא, כאילו יכולים להגיד, לא היה קריאיטיב. נכון, היה, היה סרט אחד עם יזהר כהן, עם שפת הבט. כן. ש, שזה רציתי שזה יגיע לארץ נהדרת, ובאמת הגיע איזה קטע קצר מזה לארץ נהדרת. כן. כי הבנו שאף אחד לא יודע שהפתק הוא בית. וואלה. ובכל מיני מקומות שהיו מגיעים. זה חשוב בכלל? מה, עוד של הפתק? כן, זה חשוב מאוד. באמת? כן, כן. ואנשים צריכים לראות, כאילו, לדמיין את האות, ויש אנשים שהצביעו ב' בלי לדעת שזה בנט, כי מסורתית הם אנשי מפד"ל שהיו מצביעים ב'. כן. ויש אנשים שראו על פתק אחר, לא זוכר מה, ט' משהו, שכתוב בראשות נפתלי כץ, אז הם שמו את זה והם חשבו שזה הוא. כן. כן, אז זה חשוב לדעת את הפתק. מה הייתה השאלה? לא, אנחנו עדיין בשאלת השחמט והבית הקלפים. אה, אמרת שאלה קריאיטיב. כן. ברמה של, כן, של גרנות, נקרא לזה. מודעת, כאילו, שלהבדיל, לא פעם, ממש, להבדיל מקמפיין א'. כן, אני ממתג לך את גרנות, כן, נכון. אז אני אומר, אם אתה מסתכל על הקריאיטיב כקריאיטיב שאפשר להגיש לגרנות, אז לא, לא היה פה קריאיטיב ברמה הזאת, וזה היה לגמרי באופן מודע, אני הבנתי והחלטתי, וזה היה כמובן בהסכמה, שלא יהיו פה דחקות. א', כי המטרה הייתה למתג אותו כמנהיג, וכשאתה רוצה למתג מישהו כמנהיג, אז אתה רוצה שהוא יהיה ברמה של ביבי וגנץ בארץ נהדרת, של מישהו עם עניבה, מכובד, זקוף, שמדבר בצורה איטית וקוהרנטית. כן. ו... ודחקות לא עובד עם הסיפור הזה. 
אלא אם כן אתה כבר ביבי, שהוא כל כך חזק כמנהיג שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות סרטוני הבייביסיטר. יש חוק בבחירות, וזה לביבי מותר הכל. נכון. מותר לו לעשות דחקות, מותר לו לשקר, מותר לו להבטיח א', מותר לו ללכת עם הערבים, מותר לו הכל. נכון. לך לא. כשקוראים לך בנט, אסור לך כלום. אוקיי. אז היינו מאוד שקולים במסרים שלנו. וכל הזמן בדקנו, אז באיזשהו שלב, אתה יודע, אמר קורונה כבר לא עבד, כי הגיעו החיסונים, וקורונה הפכה להיות נחלת העבר, ואתה מחפש מה הדבר הבא שאתה רוצה להגיד. ו- והתקשורת מתחילה לנג'ז, וכל, וכל רעיון זה פתאום כן ביבי, לא ביבי, ואתה מבין שזה לא משחק לטובתך, אתה חייב לקחת את המשחק למגרש אחר. כן. אז היינו בעולמות של תוכנית סינגפור, תוכנית כלכלית. אז ניסינו לייצר כל הזמן שיח משלנו, ש... שבעצם ישרת אותנו ואת הקמפיין. אבל כמה זה תקשורתי, או כמה באמת, באמת מישהו ישב ועשה תוכנית כלכלית רצינית, או שזה באמת בעיקר תקשורתי? זה שניהם. מישהו ישב ועשה תוכנית כלכלית מאוד רצינית, ברמה של פסיקים ומספרים לפה ולשם, כלכלנים אמיתיים, מה שנקרא. תוכנית ברת קיימא, בהינתן שכל הכוכבים מתיישרים, לא כן. פחות מכל תוכנית כלכלית אחרת. Mm-hmm. ותקשורתית, דאגנו למתג את זה ו- ולדחוף את זה בצורה הכי חזקה שיכולנו. עשינו... כי מה, לא כי הוא מזוהה עם כלכלה, אלא כי הבנתם שזה בעצם העקב אכילס של... אני מנחש, תגיד לי, אפרופו הקונספירציה. כן. אוקיי, יש חיסונים, כנראה שיוצאים מהקורונה, הדבר הבא זה שאנשים יגידו שאין להם כסף. אז בואו נלחץ על הנקודה הזאת. הדבר הבא היה הפרנסה, והבנו שהפרנסה כרגע זה האישו והמיליון מובטלים. ו- ועל זה החלטנו, כן, לנגן באותו הרגע. למרות אני... שאיכשהו זה... יצאנו מהקורונה ולא מרגיש, אני לא יודע, אולי אני לא באזורים הנכונים. אתה לא רואה מיליוני מובטלים ברחובות, אתה לא רואה אנשים רעבים בטלוויזיה. אני חושב שכשיגמר החל"ת ואנשים יפסיקו לקבל דמי אבטלה, אנחנו נקבל איזושהי סטירה לפרצוף ונבין שהמצב... טוב, זה גם תלוי בבחירות, אם יהיו בחירות חמישיות, לא ייגמר החל"ת. נכון, סליחה, אני לוחץ פה כל הזמן על הכפתור. אחד הדברים שהפתיעו אותי, עוד מהקמפיין הראשון, זה שאתה מגלה כמה גם בנט וכמה שקד מאוד מאוד מעורים וידענים בעוד תחומים, חוץ ממשפטים או ביטחון. זאת אומרת, הם שניהם אנשים מאוד מאוד חזקים בעולם הכלכלי. מאוד מבינים כלכלה, הם מאוד מבינים... כמעט בכל תחום במשילות, נקרא לזה, יש להם ידע, יש להם מה להגיד, יש להם מה לתת. זהו, כי זו גם שאלה, האם כשאתה, אתה במקרה הזה בנט ושקד, אבל בכלל, אתה פוליטיקאי, פוגש את הפוליטיקאים פנים מול פנים, אז כמה אתה אומר לעצמך, אני לא מאמין כמה בסוף הם סוג של פוסטרים ייצוגיים והכל תקשורתי, ובעצם הם בובות שהכל יועצים אומרים להם מה ומי, או כמה אתה אומר, וואו, אני חשבתי שהם רק אנשים שמדברים בטלוויזיה, אבל בעצם יש פה אנשים עם שיעור קומה, אנשים רציניים, מבינים, מנהיגים, אני לא אירחתי אותם מספיק. אז השני לגמרי. לשניהם. לשניהם. בוא נגיד ככה, הם שניים מתוך לא הרבה פוליטיקאים, שאם מחר הם מחליטים לסיים עם הפוליטיקה, הם מיד מוצאים פוזיציה מאוד מאוד בכירה בעולם המסחרי האזרחי, ומרוויחים טונות של כסף. והם עושים את זה בשנייה. אבל אין מקומות שכאילו הדעות שלהם או הדברים היו קצת קיצוניים בשבילך? לא היו מקומות שאמרת בואנה היא פשיסטית? 
לי מותר להגיד, אני, כי אתה יודע, יודעים את דעתי. אבל לב, כאילו, שאמרת, וואו, כאילו... בוא נגיד שפשיזם, הסרט של הבושם, בסיבוב הראשון, הגיע משם. זה הגיע מזה שגם אני חשבתי בהתחלה שהם פשיסטים, וגם כל הסביבה הקרובה שלי ראתה אותם כפשיסטים. דרך אגב, היה לי הרבה יותר קשה אל מול החברים שלי בסבב א' מאשר עכשיו. יותר עליה מאשר עליו, כן. את יכולה להגיד עוד פעם, בתפיסה שלי, זה נכון שהיא חילונית והוא דתי, אבל היא נחשבת, אפרופו יותר פשיסטית, בית המשפט וכל הדברים האלה, ו... ואפילו פחות ליברלית, למרות שהוא חובש, לדעתי, תגידי במחקרים, אני אומר לדעתי, הוא נחשב יותר ליברלי ממנה. אני לא נכנס, אני לא אכנס איתך למה שקרה, למאחורי הקלעים יותר מדי. מאחורה, אבל היא, היא קרובה מאוד לעולמות של, ה, של הרבנים ושל היישוב, והיא מאוד עזרה להסדרת ההתיישבות, כן. או ההתנחלויות, תלוי באיזה צד אתה כן. במפה. הם מאוד קרובים, הם מאוד קרובים בדעות שלהם, ולא סתם הזוגיות הזו מחזיקה מעמד הרבה מאוד שנים. אבל אני... בשיחות, היו לי שעות של שיחות איתם בסבב א', ופעם ראשונה שקיבלתי את הנקודת מבט הימנית, כי כמו שאמרת, אנחנו כולנו מקיפים את עצמנו באנשים שחושבים כמונו, וקוראים את התקשורת שחושבת, והחברים בפייסבוק, ומעולם לא קיבלתי את הצד השני. ופה אני מוצא את עצמי יושב עם בנט, ויושב עם שקד, ויושב עם אנשי הקמפיין, שהרבה מהם חובשי כיפה, אנשים א', באמת, יחידות מובחרות, ו... מה שנקרא מלח ברור, הארץ. ברור, הציונות הדתית היא... ומדברים איתך. מלח הארץ. ואומרים לך למה הם חושבים שכן, שהפרקליטות עושה ככה, או למה הם חושבים שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט כאלה ואחרים. ואנשים שפויים, לא אנשים של עכשיו D9 על מערכת המשפט, בסדר? ואתה מסתכל, ואתה אומר, בואנה, אני יכול לגמרי להבין מאיפה הם מגיעים, ולמה הם חושבים ככה, ולמה הם מרגישים נרדפים, ולמה כל פעם ש... תוקפים את הימין, אז הם כולם מתכנסים ביחד מאחורה ו... אגב, הם ליטרלי אנשי ה-D9, רק נוסעים פה את ה... אתה יודע. מה זאת אומרת? מי אמר את הסיפור של ה-D9? איך קוראים לו? יוגב, אני חושב. כן, במפלגה שלהם בזמנו, אבל אוקיי. ואז הבנתי שהמינוח הזה, פשיזם, או פשיסטים, זה משהו שגם לבגין קראו פשיסט. אבל למה הם לוקחים, זה מה שמטריד אותי, למה הם לוקחים מישהו כמוך, או כמו גולן, או כמו את סצ'ון, אני פחות מכיר, אבל אני מניח, אבל סצ'ון הוא איש ימין, אני לא יודע, אבל כאילו, למה הם לא לוקחים באמת פרסומה ימני מובהק, אלא לוקחים סוג של מישהו שכל פעם צריכים להסביר לו, וכדומה, כאילו, מוציאים על זה אנרגיה. זה לא שהם הסבירו לי. לא, אבל מבינים שאתה בא, שאתה לא בא משם. זה היה במסגרת הוולוג שהקמתי להם בסבב א'. ו... וישבנו ומול המצלמה, ואני כזה הייתי מאחורי המצלמה, ו... ו... ואז נפלו לי כל מיני תובנות ואסימונים. וואלה, אסימון זה בומר, נכון? זה כאילו... לא, באנלוגיה זה בסדר עדיין. <laughs> נפלו לי נוטיפיקציות, כן. ו... והבנתי שלקרוא להם פשיסטים זה לא להסתכל על תמונה המלאה, וזה להיות מאוד עם, עם משקפיים וצבע אחד. טוב, קצת ברחנו, בוא נחזור רגע, כדי כי אנחנו ככה בזמן וזה. אז, אז תגיד רגע, אז תספר רגע בתוך הקמפיין, באמת, אה, את הרגעים שבהם יש, כמה היה בשיא? 24 מנדטים? זה עוד לפני הקמפיין, זה כשהוא עוד okay. לא הודיעו את הבחירות. כשאתה, כשאתה מגיע, כמה כשאני יש? כשאני מגיע היה משהו כמו 13 לדעתי, לא, אתה יודע מה? 10. 10. וואלה, כבר אז אחרי... אז, אז תספר על זה... זה עלה אחר כך ל-13-14 וירד חזרה. תספר על, על הרגעים האלה, על הרגעים שיש הרבה, על הירידה, איך מתמודדים, מה עושים. 
קודם כל יש טראומת סבב א' שלא לא עוזבת. כן. ו... וזה ניכר, זה בחדר, זה, זה פיל לא שקוף שנמצא בחדר כל הזמן, שלא רוצים לחזור על זה, ומבינים גם שקמפיינים זה דינמיקות, ופתאום אתה מתחיל לרדת בסקרים, אז אתה היית בעשר, מחר אתה בתשע, שמונה, חד ספרתי, אתה מהר מאוד מגיע לארבע. וזה המון עניין של תזמון. אם אתה מגיע בירידה ואתה עכשיו בארבע, אז... אתה יכול או להיעלם אחרי זה, או שאתה יכול להגיע לשמונה, כמו גנץ. אז אתה רוצה כל הזמן לשמור על מומנטומים. אתה מרגיש שבסקרים אתה עולה עכשיו באחד, שתיים, אז אתה לוחץ חזק ונותן הרבה יותר במדיה, ו... ומנסה להגדיל את הכדור שלג הזה. אתה מרגיש שיש ירידה, אתה מהר מנסה לחשוב איך לשנות כיוון. אבל מה הכי משפיע בתוך הדבר הזה באמת? איך לצורך העניין שמים גז? זה עניין של מה? של, של מסרים, של פוסטים, של סרטים? איך בפועל, מה זה אומר לתת גז? א' זה לשחק עם התקציב הדל שיש לך ולהחליט שהשבוע אתה כמעט לא מוציא שקל ושבוע אחרי זה תוציא חצי מיליון ברמה הזאת. על מה? על דיגיטל? על, כן, דיגיטל. היינו, שוב פעם, היינו גם פה, היינו קמפיין של, שמבוסס של שלושה חברי כנסת, לא היה כסף כמעט לשום דבר, אז זה בעיקר היה בדיגיטל. הוא לא מביא מהבית? מותר לו, נכון? מותר עד גבול מסוים לשים ערבויות, כן. לא, הוא גם בן אדם מאוד עמיד. כן, הוא מותר, כן. ואני מניח שהוא גם שם, זה משהו שהוא מפורסם, זה לא... כן, כן, אני אומר, זה יתרון. כן, כן, זה לא פשוט לשים, לא, גם כשאתה בן אדם אתה עמיד. אתה היית גם מנהל המדיה, לא? אתה יכול להגיד אותה, חביבי, תשכן את הבית. כן, יכולתי, <laughs> יכולתי להגיד, אבל זה לא קרה. כן. נורא רציתי. התחלתי עם קמפיין מאוד 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 רזה, אחר כך טיפה נתנו לי עוד טיפה, אבל היינו, היינו קמפיין מאוד רזה. מה זה, מה זה ללחוץ, שאלת? ללחוץ... היה, היה תקופה שלא התראיינו, ואז אתה מחליט כן להתראיין, זה, זה לדוגמה. מסרים, אתה מחליט פתאום להחריף מסרים, לחדד, לעשות מהלכים שהם אולי שנויים במחלוקת. תן דוגמאות. זה האתגר. תן, תן, תבל בכמה סיפורים שאנחנו לא מכירים. קודם כל, צריך להבין שהכתבים, כל היום מדברים עם הפוליטיקאים. כל היום יש תדרוכים. כל היום יש טלפונים, גם היועצים אסטרטגיים וגם הכתבים, וכל אנשי החדשות הם כל הזמן בקשר. כשאמנון אברמוביץ' עולה בערוץ 2 ואומר איזה משהו, זה אחרי שהוא דיבר עם כל אחד מהפוליטיקאים, שמע את המסרים שהם ביקשו להעביר, העביר דרך המסננת שלו, ואז הוא, ואז הוא מוציא מזה את המשפט. לא, אבל צריך להגיד ביושר שאתה אומר, רוב העיתונאים או הפרשנים הרציניים מדברים עם כולם. נכון. נכון? זה לא שכאילו... יש לך את העיתונאים שלך, וההוא יש לו את העיתונאים שלו, והוא שומע רק את אלה, והוא שומע רק את אלה. כולם מדברים כולם, אבל לכל אחד יש את הפייבוריט שלו, ואת אלה כן. שהוא יודע שיותר מסמפנטים אותו, מסמפנטים אותו אולי, ו- 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 ויציגו את הצד ש- שהוא רוצה. אבל כל הזמן יש תדרוכים, וכל הזמן יש העברת אינפורמציה מתחת לפני הקרקע כזה. זה דברים שלא תמיד כולם יודעים ומכירים. זה נקרא מקורות, מאיפה רוצים שהעיתונאים ידעו, כאילו זה בא... כן, ומקליטים כל מיני דברים, וזה כן הדלפה, זה לא הדלפה, כל מיני דברים כאלה. הנה, עכשיו מדברים על הסיפור של שקד. נכון. אתה רוצה לתת את הזווית שלך. אז מצד אחד, א', עוד פעם, מהזווית שלי, כשעולה עמית סגל במהדורה יומיים לפני פקיעת המנדט, אני כבר אומר, אוי ואבוי. זה לא טוב לנו, לנו אני מתכוון לצד שאני תומך בו. ומצד שני... לא היה כל כך ברור, ההקלטה טובה לביבי, לא טובה לביבי, טובה לשקד, לא טובה לשקד. מצד אחד אומרים, זה קצת נשמע שהיא כאילו ידעה שיקליטו אותה. 
אין לי ידע פנימי, אז כן. אני, מה שנקרא... לא, אבל יש לך איזה ניסיון של ליאן. הערכה שלי היא הערכה נטו, כן. מה שנראה לי. אני לא חושב שזו הקלטה מבושלת, זה נשמע כאילו שהקליטו אותה. כן. אני לא יודע למי היה אינטרס להוציא את ההקלטה הזו, כי היא לא פגעה בה. אם כבר היא רק עשתה לה טוב לדעתי, שירתה אותה. אני לא חושב שהיא ידעה מזה. זה כמו שכולם חשבו שההדלפה של הזיוף של השירה היה בכוונה, כי יום אחרי זה עלינו עם שלט חוצות שהתייחס לזה. כן. אז כולם אמרו, אה, הכנתם קמפיין מראש. לא, real time marketing, כן. מה שנקרא. ראינו את הדבר, הבנו שהוא חם, הזמנו שלט ועלינו. אז אני חושב שזה... אבל כן אומרים שנפגעה מזה, אז ב... בסוף כבן אדם, בסוף... ברור, זה... ברור, זה לא נעים כאילו. אנשים שמסתכלים עליה חושבים שהיא כן איזה אשת קרח, מאוד נעלבה מזה, ברור, זה לא כיף שכל המדינה צוחקת עליך. נכון. היא גם אמרה את זה. כן, אבל... טיפלתם בזה יפה. כן, גם היא בעצמה, זאת אומרת, ידעה איך לקחת את זה ולמנף את זה, וזה, וזה גם יאמר לזכותה. אבל דברים, מה שיש, אני מנסה לחשוב מה אפשר לספר שאתה לא יודע. אה? אני אומר, רצית לשמוע על סיפורים מאחורי הקלעים שלא פורסמו. טוב, אז תיזכר, אני אשאל אותך, אז באמת, היית גם מנהל המדיה של ה... נכון. אז באמת ספר קצת על זה, בואו נשמע איך מדיה בזמן בחירות. א', מה היום זה... מנהל מדיה, מה זה אומר? א', תסביר, זה בעיקר פרוגרמטי, או שזה באמת לקנות ממש ישירות מהפאבלישרים? זה כמה זה פייסבוק, גוגל, כמה זה... תספר קצת על גם האסטרטגיה הזאת. קודם כל, הטלפון שלך לא מפסיק לצלצל, אתה פתאום נהיה הבן אדם הכי פופולרי בעולם. מתקשרים אליך כל אנשי המדיה בארץ, כן. אה, אז מה העניינים? אתה זוכר שבכאן חובה זרקתי אליך איזה שק חול? זה כזה. וקדימה, מה קורה? ומהר מאוד אני מסביר להם שאין לי שקל על התחת, ומה שנקרא, אם יהיה לי וכשיהיה לי, אז נדבר. כן. והם לא מוותרים, ומתקשרים ומתקשרים, ותשמע, יש לי פה שלושה מנדטים בשבילך, חבל הזמן, חייבים לשבת. הרוב הולך על פייסבוק, יוטיוב, גוגל הרבה פחות, כי גוגל לא מאפשרים בבחירות לעשות פרסונליזציה. אין ריטרגטינג ודברים כאלה בגוגל. למרות שיוטיוב זה, כן. גם ביוטיוב, אי אפשר. לא, אמרת יוטיוב, כן. לא, 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 גוגל ויוטיוב אי אפשר, פייסבוק אה, אוקיי, אפשר. כן. אז, אז, הרבה, אז פייסבוק זוכים מההפקר ולוקחים הרבה מאוד מהכסף, ואני אישית לא מאמין בכל מיני באנרים וכאלה, אני מאמין במובייל ובמעברונים, שמול העיניים, שיש לך כמה שניות את המסר הקצר והחזק, ואם אתה עושה משהו כמו שלט חוצות, אז שיש שלט חוצות שכולם ידברו עליו, כי אחרת בזבזת את הכסף. אז הרבה הלך, ל... הרבה הלך למובייל, פרוגרמטי קצת, זאת אומרת, כשאתה רוצה לכוון לבייס שלך, אבל אתה הרבה פעמים יורה מאוד רחב. למה? זה היה מאוד מוזר לי, קטע של טיקטוק. אז נכון שהבן שלו כוכב טיקטוק, ואז הוא משך גם אותו לטיקטוק, וגם ביבי בטיקטוק, ואתה אומר, למה בכלל להשקיע בטיקטוק בבחירות? מה זה נותן? זו שאלה טובה וזו דילמה ש, שהייתה, מה שנקרא, נוכחת כל הזמן, בטח כשאנחנו מנסים לצייר תמונת מנהיג ובטיקטוק אתה צריך להיות טיפה יותר שטוטניק, אבל אתה מסתכל על זה כפלטפורמה לטווח הארוך ואתה מבין שאתה מתחיל לבנות פה משהו וכנראה שבסבב הבא או בשני סבבים הבאים יהיה לזה... תהיה לזה הכרעה, זה אנשים שעכשיו אולי לא מצביעים אבל עוד שנה כן יצביעו אז... אתה מבין שזו השקעה לטווח ארוך. אבל אולי יש בזה גם קצת אלמנט של כזה, כולם אומרים, רגע, הוא שם והוא שם, אז גם אני חייב להיות, אז יגידו שאני לא עדכני, אז אני... כאילו מין לחץ חברתי של אנשים, אנשים מכניסים את האחד אחרי השני, אבל 
אתה יודע, כאילו, או שמי התחיל עם זה, ביבי? אני, אני לא אשקר, כן. אני לא אשקר ואגיד שזה לא עובר בראש, הדבר הזה. רק אנחנו לא שם. אבל אני, מבחינתי, אם זה לא משרת את המטרה, זה לא מעניין אותי. כשביבי יהיה שם וכל, וכל השאר, זה ממש לא מזיז. אוקיי. ובוא נגיד מילה ככה על, על, על המותג ארז רובינשטיין, כי, כי... שוב, בהרגשה שלי, תגיד לי תכף אתה, איכשהו זה לא בברנז'ה של הפרסום הזה, זה לא נדבק אליך יותר מדי, כלומר, לא יודע כמה שהם יודעים שאתה עשית את ה... עכשיו אלף יודעים, כי את הפודקאסט הזה שומעים, הטלפון כולם, כולם, כולם כן, אבל כאילו, נכון, כאילו, הרגשת שקצת אין את העילה, כאילו, של ה... לא, בכל זאת, ניהלת את הקריאיטיב, יותר, אתה אומר יותר מזה, כאילו, ניהלת את הקמפיין באיזושהי מידה, גם המדיה, גם איזה הצלחה, וכאילו... אין לזה טיילה, שכאילו לא ממשיכים את זה אליך. אני תמיד הייתי כזה בן אדם שאוהב להיות מאחורי הקלעים, אף פעם לא אהבתי ללכת ולדבר בפודקאסטים, ואחרי הסבב א', שכולם רצו והזמינו אותי לטלוויזיה, וסרבתי להכל. לא, אני לא אוהב, א', אני לא אוהב כיס אנד טל, ולספר דברים שלא אמורים לספר, אתה יודע, בסוף זה סוג של משרת אמון, שאתה מנהל קריאיטיב או מנהל דיגיטל של קמפיין, אתה נחשף לדברים שלא כל אחד צריך לדעת מהם. וזה גם באופי שלי, אני גם ניהלתי משרד פרסום עם 30 עובדים, ולא עכשיו, לא הרבה אנשים מבינים את זה. אבל בכל זאת אנחנו בעידן של מיתוג אישי, ואתה כעצמאי, לפעמים אתה לא מסתכל ואומר, בואנה, הוא, הוא לא יותר מוכשר ממני, לא יותר חרוץ ממני, אולי הוא קצת יותר מוכר, אולי הוא קצת יותר מדבר, אולי הוא קצת יותר, אני לא יודע מה. זה לא משהו שכאילו מדבר אליך? אז יש שתי תשובות לדבר הזה. אחד זה, אני פה. כן. אז אני מבין את הערך של הדבר הזה. מצד שני, זה לא אני. אני פשוט מעולם לא קידמתי את עצמי. ביום ש... שעזבתי, שסיימתי לעבוד כשכיר במשרדי הפרסום והפכתי לפרילנס, לא הודעתי לאף אחד. ו... ופשוט אנשים ידעו ושמעו ומי שהיה צריך לדעת ידע וזה קרה. והתמזל מזלי שזה ממשיך לעבוד ככה גם שנים אחרי, זאת אומרת, אף פעם לא הייתי תודה לאל רעב ללחם, ואף פעם לא מצאתי את עצמי בלי עבודה, ותמיד הגיעו פרויקטים, ותמיד מישהו המליץ, וזה גם, זה המליצו אנשים שזה נורא החמיא לי, זאת אומרת, פתאום בת של לקוח מתקשרת אליי, ואומרת לי שהיא עובדת באיזה סטארט-אפ, לקוח שאני כבר לא עובד איתו. ואני אומר לה, מי המליץ? והיא אומרת, אבא שלי. ואני אומר, בואנה, כנראה שעשיתי עבודה טובה עם הבן אדם המליץ. ופתאום לקוח אחר מתקשר, וזה עובד לשעבר שלי. אז, אז כאילו, תמיד היה איזה מעגל פנימי שהזין את, ה, את הפרויקטים ואת העבודה, ולא הרגשתי צורך אה, לצעוק. אז מה אתה עושה בעיקר היום? איזה טלפונים אתה רוצה שיצלצלו? אראלה אה, עדיין קיימת? <laughs> אה, היום אני... אני מחלק את הזמן שלי ל... בוא נגיד ככה, שכיר, אתה מתקשרים עכשיו אליך, בוא להיות סמנכ"ל קריאיטיב באיזה משרד, מעניין? לא. אוקיי. מתקשר תקציב יפה, בוא להיות משרד הפרסום שלי. אני לא משרד פרסום, אני... אוקיי, אז בשביל זה אני שואל, מה אתה ומה אתה כאילו... אני עושה פרויקטים שמעניינים אותי. מתקשר אליי סטארט-אפ ואומר לי, תשמע, אני צריך לבנות מותג ואין לי פה אפילו מנהל שיווק, אז אני אבוא ואני אלווה אותו ואני אקים לו מחלקת שיווק ואני אחבר לו את האנשי פרסום הנכונים ואני, מה שנקרא, אשיק אותו ביחד איתם. יבוא אליי לקוח ויגיד, אני רוצה קמפיין, וזה קמפיין מעניין, שיש שם איזשהו אתגר, אז מגניב, סבבה. לא, יבוא אליי עכשיו, בוא נלך על איזה חלום כזה, בסדר? יבוא אליי עכשיו 
אמזון או סודסטרים, כן. ויגידו, בוא תהיה סמנכ"ל השיווק העולמי שלנו, אני לא אגיד לא. אני, אני אחשוב על זה, אבל אני לא שם. זאת אומרת, כן. היו, היו הצעות נחמדות מאוד, שפיתו אותי ברמת הטייטל, אבל ברגע שאתה, מי כמוך יודע את זה, ברגע שאתה מפסיק להיות שכיר ואתה הופך להיות עצמאי, כל החיים שלך נראים אחרת, הזמן, האיכות שיש לך עם המשפחה, השעות, איך שאתה מתנהל, זה נורא קשה לחזור להיות שכיר. כאילו, מצד אחד כן, ומצד שני, כאילו, בכל שלב היה לי טוב. כאילו, זה לא שכאילו כשאני הייתי שכיר ואמרתי, וואי, איזה חרא היה כשהייתי שכיר. סליחה, כשהייתי עצמאי ואמרתי, איזה חרא שהיה כשהייתי שכיר. לא, אני כאילו, היה לי כיף להיות שכיר, ומאוד כיף לי להיות עצמאי, וכאילו, אני רואה את ה... זה נכון שלא בא לי לחזור אחורה, זה נכון. בבקשה, בבקשה. אז, היה לי אז, כיף משני המקומות. גם לי היה, אבל אני לא רואה את עצמי חוזר אחורה. אני לא רואה את עצמי שמישהו עכשיו מגדיר לי שעות שאני צריך להגיע או לא להגיע, שאני רוצה לצאת לחופש ואני צריך לקחת בחשבון, כן יכול, לא יכול. אני כבר לא במקום הזה. אני גם הרבה, לא מעט מהזמן שלי משקיע בעולמות שהם לא עולמות של פרסום. Mm-hmm. אני יושב עם סטארט-אפיסטים וכל ו- מיני יזמויות, ונכנס לתחומים שבכלל לא חלמתי שאני אכנס אליהם, קנאביס או... או דברים אחרים. דברים שמעניינים, דברים שלא מצריכים שאני אהיה שכיר. יש לי מספיק ניסיון לדעתי כדי לקדם דברים בלי שיהיה לי בוס מעל הראש. יפה, אז נראה לי שהבנו אה, איזה סוג של דברים אתה מחפש, או איזה סוג, ואני מקווה שמי שזה רלוונטי אליו, אז גם דרך השיחה הזאת הבין איזה סוג של דברים אתה עושה. מאוד התמקדנו, שוב, צריך להגיד, מאוד התמקדנו בחלק הפוליטי, שהוא לא החלק הכי גדול בקריירה שלך, אבל פשוט התמקדנו נכון. בשיחה הזאת. כי זה מעניין וזה באמת ככה צד שפחות שמענו, ותודה, ואני, מה, מה, אנחנו נאחל את אותם דברים למדינה שלנו? מה אנחנו מאחלים, בנט ולפיד? אני מאחל שתקום ממשלה. כן. הנה, חזר הכובע של הזה, כן. כמה שיותר מהר. ואם תקום אני... ממשלה של בנט וביבי, זה גם טוב? אני מעדיף בנט ולפיד באופן אישי. כן. אני חושב שביבי חייב ללכת. אני לא מתבייש להגיד את הדברים כהווייתם. דרך אגב, זה מאוד עזר לי גם בקמפיינים, שבעצם העבודה שלי הייתה להביא קולות מביבי ולהביא קולות מסמוטריץ', שזה מתיישר יופי גם עם המטרות שלך בחיים. אתה לא תגיד מול המיקרופון, אבל אתה בלב חושב שאתה יודע מה נטיית הלב האמיתית של בנט? כן. כן, לגמרי. זה לא משהו שאתה אפשר להגיד. אני חושב שאני יודע, אני לא יודע אם זה נכון או לא. כן. אבל בוא נאמר ש... לא, אבל כל כך הרבה שעות איתו, אפרופו השיחה של, של שקד מול הרבנים וזה. אז לא, בסוף אתה אומר, אוקיי, אני מבין שאחת משתי אפשרויות, או שהוא שונא את ביבי, רוצה לנקום בו, גם הוא לא מצהיר את זה, כי, לא, כי זה יפגע לא, בו, אבל לא זה, ש... או הפוך. או שהוא אומר, בסוף הוא איש ימין, אין מצב שהוא, אלא אם כן לית ברירה, באמת של הדברים. אין לו מה לשבת עם, עם מרץ והעבודה והערבים, ורק אם לא תהיה לו ברירה, כי בסוף האידיאולוגיה הימנית מנצחת את הכל. מה, מה... עכשיו, אתה לא חייב לענות כי... לא, אבל הוא כן. אומר את הדברים בצורה די ברורה, ו... וזה לא באמת רחוק מהאמת. הוא איש ימין, וללכת עם לפיד זה מעשה מאוד לא פשוט עבורו, אבל אם הוא יחשוב שזה הדבר הנכון למדינה, יותר מאשר בחירות נוספות... והוא לא חושב שביבי מסוכן, כמו ששקד אמרה? שקד אמרה שליברמן ו... וסער חושבים שהוא מסוכן למדינה. כן, שמעתי. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך. כן. אם אני צריך להעריך, אני חושב שהוא וגם חושב... וגם בחלק האישי, שוב, ביבי, 
אתה יודע, באמת, פגע בו, פגע באשתו, זה, זה מה, אתה חושב שזה זה לא באמת אלמנט? אמרנו קודם, הם אנשים, הם אנשיים. זה לא משפיע בסופו של דבר שכל כך השפיל אותו, כל כך לא היה מוכן להכניס אותו לבית שלו, זה בסוף לא גם יצר שאתה רוצה להגיד, הנה, עכשיו תראה, הראתי לך. תצטרך לשאול אותו בפרק 210, כן. אבל הוא התייחס לזה כל כך הרבה, הוא אמר, כן, זה פוגע, כן, זה לא נעים. לא, את תשובת הדובר אני בסדר, כן, אני לא צריך, אני אומר ב... לא, יכול להיות שהיה פה, אמרתי, יכול להיות שאתה לא צריך להגיד, כי זה לא מה ששומרים על מיקרופון. הוא לא מונע מנקמה, אם זה מה שאתה שואל, הוא לא שם. הוא באמת, אני חושב שבסוף רוב הפוליטיקאים, משני הצדדים של המתרס, חושבים שרוצים לעשות טוב לישראל, אוהבים את ישראל, הם חושבים שמה ש... הם מאמינים בו זה הדבר הנכון, הם חושבים שהצד השני זה אסון קולוסלי, ואם הוא יהיה בהנהגה אז זה כאילו הלך עלינו, זה, חושבים את זה גם בעבודה ומרץ על הימין וגם ב, אה, בליכוד ובימין על השמאל, ולכן... אתה באמת חושב ככה? כן, בוודאי. אני חושב, ש... אני חושב לא רק הוא, אתה רוב, אבל במקרה שלו, מה שמעניין אותו מעבר לכרגע זה מעניין אותו הבחירות הבאות. אם הם יהיו בעוד אה, כמה חודשים, ואז מה הוא יעשה עכשיו שיכול לקרות בבחירות הבאות, או יהיו יותר מאוחר. אבל בסופו של דבר הוא כן חושב לא רק על כרגע, כי הוא מבין שיכול להיות שלא, הוא לא יצטרך להרכיב ממשלה, אז הוא כן מבין רגע מה זה יעשה לבסלו, לא לבסלו, יצביעו, לא יצביעו, הוא מבין שיש גם בחירות הבאות. ו- וכולם בסוף מעניין אותם, זה, זה הכשל בפוליטיקה, אני חושב שהם לא באו משם. הוא לא בא כדי להיות ראש ממשלה או בשביל הכבוד, כמו שאמרת, יש לו כסף, יש לו הכל, וזה נכון לכולם, גם לפיד, כולם, ככה, אני לא אומר שזה. בסוף, ברגע שאתה נכנס, הממסד הוא יותר חזק מהכל. בסוף אתה צריך להישאר על הגלגל, בסוף אתה צריך ל- ל- לחשוב איך אתה הופך להיות יותר בכיר, יותר משמעותי, יותר מגיע לצמרת. אבל הכל בפריזמה של כל אחד חושב שהוא הדבר הנכון והטוב למדינה, ולכן זה חשוב שהוא יהיה בהנהגה. ואז הוא מסתכל על הדברים ואומר, אוקיי, אם אני עכשיו נכנס לממשלה, הממשלה שורדת חודשיים, ואז יש בחירות, ואני בסקרים מתרסק ואני בחוץ, אז זה רע לעם ישראל. אז הכל בסוף זה בפריזמה של איך אני, איך אני נמצא בהנהגה כדי לעשות טוב למדינה. ונכון, כולם מסתכלים קדימה, אף אחד לא יודע מה יהיה, זה למה יש סקרים כל היום. הם פשוט כן. מנסים לנבא את העתיד. טוב, אפשר לדבר על זה עד אינסוף, כן, ואנחנו בשלב הזה כבר לא מאזינים. <laughs> אז תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין, וגם אתה נמצא בקריאטיב פרסט. ומוזמנים, מה, להתווכח? מיכאל, כאילו, שמעת, שמע אותי בפרק הזה, אני הייתי קיצוני במיוחד. לא, אז מ- כל ה... מיכאל, דרך אגב, ירד עליי כל הקמפיין. כן. לא, אבל בסדר, זה... מה אני אגיד לך, אני גם שומע מצד שני, יש אנשים כמוני, יוסף, כן, כן, אנשים כמוני, כמוך, כמו זה, שהם כאילו מעורבים, אתה נגיד היית מעורב אקטיבית, אבל נגיד, גם ברגעים שלו, אתה מעורב בזה שאתה רואה חדשות, מדבר על זה, ו... ויש המון אנשים שכלום, הם לא יודעים, זה לא מעניין אותם, עזבו אותי, וגם הם באיזשהו מקום צודקים, כי שום דבר לא משתנה באמת. זה רוב הציבור. אין לנו באמת השפעה על שום דבר. אנחנו יכולים לדבר, להתרגז, לזה, אנחנו לא באמת משנים. אז... רוב הציבור, האנשים היו שואלים אותי, תגיד, אתה עובד עם בנט, שקד איתו? אנשים לא יודעים את זה, אין להם מושג. רוב הציבור... לא רואה את המסרים שאנחנו משחקים איתם כל היום. כן, לא יודע להגיד איך קוראים לאשתו של בנט ואיך קוראים ל... ממש לא. נכון? ממש לא. רואים כן. חדשות, רואים ערוץ 12-13, מה שיש שם, זה מה שהם יודעים. כל עוד לא רואים ערוץ 20 זה בסדר. יאללה, נסכם <laughs> <laughs> בכך. תודה רבה. בכיף, מירן. ביי ביי. ביי.